0: Goedemiddag. Ligo met Veerle. Kan ik u helpen? Wat
1: nee. is dat? Nee. Vijf, vijftig? Nee. Nee. Nee.
2: Vijftien. Nee. Welkom bij de podcast van Ligo. Ik ben nog steeds Simon.
3: En ik ben Brigitte. Dit is de tweede aflevering van deze podcast reeks over laaggeletterdheid en geletterdheid in West-Vlaanderen.
2: In deze aflevering staan we stil bij het thema werk. Welke impact heeft laaggeletterdheid op het vinden van een gepaste job... En deze ook kunnen behouden.
3: Maar voor we beginnen willen we jullie graag bedanken voor het luisteren naar onze eerste aflevering. We kregen veel positieve reacties en suggesties. En dat geeft energie om er verder in te vliegen, hè Simon?
2: En we gaan dat meteen doen.
3: We krijgen voor deze podcast de steun van de provincie West-Vlaanderen.
2: Brigitte, het was fijn, hè? Zoveel positieve reacties op deze podcast en op onze eerste aflevering.
3: Ja, het zal wel zijn. Vanuit de hele provincie is de podcast goed beluisterd. Natuurlijk door collega's en medewerkers, maar ook door veel buitenstaanders. Velen hebben gezegd, ja, nu weten we toch al iets meer wat jullie er allemaal doen in Ligo.
2: Zeker. En het is ook zo dat veel mensen eigenlijk nog steeds niet weten wat de laaggeletterdheid precies inhoudt. Dus, als jij luistert naar deze podcast... Raad hem dan zeker aan aan iedereen die je kent. Want zo kunnen we eigenlijk pas echt samen een laaggeletterdheid aanpakken en het trieste cijfer van 1 op 7 laaggeletterden in ons land de goede kant uitduwen.
3: Ja, want we doen bij LIGO eigenlijk zoveel meer. Dat kunnen we niet in één aflevering allemaal aan bod laten komen.
2: Barbara Sproelans van de LIGO-Federatie had nog een goede tip voor ons. Een filmtip die de problematiek in beeld brengt. En deze tip sluit naadloos aan bij deze aflevering.
3: Je kon deze al lezen in de show notes van de vorige aflevering. Maar we laten haar de film toch nog eens graag voorstellen aan jullie.
0: Laaglettertijd is niet zo bekend voor een uh, groot publiek. En uh, ik zag onlangs, enkele maanden terug, een film op uh, televisie. Een film van Ken Loach. Ja, de specialist in, uh, als het gaat over de sociale onrechtvaardigheid, ongelijkheid, om die in beeld te brengen. En hij had een film en die heet I, Daniel Blake. En um, ja, enerzijds gaat dat over de bureaucratie waar die man tegenaan loopt. Het is namelijk zo dat hij zijn werk verliest omdat hij een hartinfarct heeft en hij komt eigenlijk, hij er vandaar uh, uit. terug niet meer teruggestart omdat hij tegen heel wat drempels aanloopt. Um, maar ik vond dat die film wel heel mooi in beeld lag. Wel, bracht welke drempels dat er zijn voor mensen. Bijvoorbeeld, en welke vooroordelen er ook zijn voor mensen. Hij werd gevraagd om een uh, sollicitatiebrief te schrijven. Hij werd gevraagd om vacatures te zoeken. Maar dat moest allemaal digitaal en niet zo evident voor hem. Dus op een gegeven moment zit hij dan in een cursus, want hij moet een cursus volgen. en hij, uh, moet met zijn muis bewegen en dan is er zo'n klassiek beeld dat wij in de basiseducatie wel kennen van iemand die zijn muis oppakt en over het scherm gaat. Uh, ja, dat brengt wel in beeld uh, hoe ver en hoeveel uh, moeilijkheden dat er zijn als je van bepaalde vaardigheden als die niet vertrouwd zijn. Dus in dat opzicht vond ik dat wel een mooie illustratie om aan te geven van uh, laaggeletterdheid. Wat is dat dan precies?
3: In deze aflevering gaan we vooral stilstaan bij het thema werk. Professor Maurice de Greef, die jullie dankzij deze podcast nu kennen als de expert rond volwassenen-educatie, zei ons hierover het volgende.
4: We zien dat mensen die laaggeletterd zijn niet altijd de juiste baan hebben die ze heel graag zouden willen hebben, of soms gewoon geen baan hebben. Als men kijkt naar de aanpak van laaggeletterdheid, dan doet België het zo slecht nog niet. Wat we zien is dat er in samenspraak met onze nou overheid um, er in ieder geval goed een goede infrastructuur um, opgestart is en neergezet is in de afgelopen jaren als het gaat om basiseducatie maar ook in samenspraak met um, de centra voor volwassen onderwijs um, en daarnaast ook met een aantal uh, organisaties die laaggeletterde mensen tegenkomen zoals het VDAB we zien dat die infrastructuur nog wel wat stappen kan zetten als we kijken bijvoorbeeld naar de aanpak in samenspraak met werkgevers. Dus het bereiken van werknemers die taalproblemen hebben.
3: Barbara Sproelans van de LIGO-Federatie zegt ook dat het volledige LIGO-netwerk, dus de dertien LIGO-centra over heel Vlaanderen en Brussel, sterk inspelen op het thema werk.
0: Ja, dat klopt zeker. En ik denk dat... We hebben een tijdje geleden vanuit het netwerk ook zo bepaald van ja, waar vinden we nu heel belangrijke factoren om in, op in te zetten. Uh, wat, zijn de, wat is de impact die we als sector willen realiseren? Als we dan uh, op basis van ja, grote vragenrondes in alle centra uh, peilden naar waar, waar hebben de mensen echt nood aan, dan was werk 1 dat er met stip naar voren kwam. Dus dat is eigenlijk een van onze zaken waarvan dat we zegt van, zeggen van we willen mensen echt versterken als... Uh, werkzoekende, maar ook als werknemer.
2: Ligo versterkt mensen in de zoektocht naar werk. Dit kan op verschillende manieren.
3: Ja, Simon. Ik sprak met Mohammed Jan, een jonge excursist uit Afghanistan. Meteen na zijn afstuderen in Ligo ging hij solliciteren bij een garage en
5: met succes. Ik ben Mohammed Jan. Ik, uh, ik ben uh, 23 jaar oud. Ik kom uit Afghanistan. En Ik ben alleen uh, in uh, Oostende. Ik woon in Oostende.
3: En is het dankzij de lessen van LIGO dat u werk gevonden heeft?
5: Ja, ik uh, heb hier uh, te veel Nederlands geleerd. En uh, dan ik ga ik naar uh, LIGO. Ik heb je uh, niet praten, ik heb geen werk hier in uh, Oostende, in België.
3: Uh, was het moeilijk om werk te vinden?
5: Uh, nee, is het niet moeilijk. Ik, uh, ik ga naar de garage Nissan. ik heb werk nodig en dan zeg ja, ik heb uh, iemand nodig. Ik ga naar uh, daar en zeg bijna één week, ik uh, werk beginnen. Ik werk bij uh, Nissan garage uh, bijna zes maand.
3: En wat doe je van daar in de garage?
5: Ik uh, daar uh, mechanisch aan. en ook... Uh, uh, Karasuri en Schilderen samen alles werken met uh, twee mannen van België.
3: En met de collega's op het werk spreek je uh, Nederlands?
5: Ja, daar is alles uh, mensen van België. Ik uh, altijd daar is praten uh, Nederlands. Nederlands is uh, van mij is is uh, beter uh, met uh, mensen praten is uh, heel goed. Aan een beetje. Niet goed, maar... Ça okay.
3: Je hebt nu ook een rijbewijs?
5: Ja, ja, ja. Ik heb een rijbewijs uh, voorlopig. En uh, deze maand ik heb uh, ik heb les van praktijk. En dan uh, een beetje waarder doen, mijn leren Oké, okay.
3: Oké. Uh, ja, en wat zijn je plannen voor later, voor de toekomst?
5: En voor later, ik, ik heb uh, zelfstandig aan werk, zelf mijn garage open doen, normaal zoiets.
3: Dus je eigen garage, dat droom je van?
5: Ja, aan autoverkoper en nog een beetje waarder doen, kijken wat, wat moet ik doen. Je bent nog jong, hè? Je gaat ja. nog van alles gebeuren. Hè? Ja, ik, ik ben jongen, maar wie wacht.
2: Pakkende <laughs> een getuigenis van mogen met Jan inderdaad.
3: Ja, interessant is ook het Beno-traject dat LIGO in verschillende centra aanbiedt voor anderstalige jongeren die nog niet zo lang in België wonen. Een van de lesgevers van Beno is Stefanie.
6: Beno staat voor basiseducatie na Okan. OKAN, dat is voor uh anderstaligen die um, leeftijd middelbare school hebben um, en die komen uh, toe in België en dan gaan die daar ook aan en dan krijgen die een volledig taalbad, um, maar ook wiskunde en, en uh, van alles van oriëntatievakken. Uh, en de bno jongeren dat zijn jongeren die uh, zo net er een beetje tussen vallen. Ze zijn te oud om naar het middelbaar nog door te stromen. Um, een Nederlands is nog niet goed genoeg voor een opleiding of om te gaan werken. Dus die komen nog voor één jaar naar ons. En wat krijgen ze dan voor een opleiding? Ze doen verschillende opleidingen. Beno is een hele mooie samenwerking tussen de VDAB en de CVO's. Um, ze doen een opleiding kledij. Ze proeven van verschillende bouwopleidingen. Ze doen een opleiding horeca. Um, ook Klusjesman zit er in dit jaar. Uh, en zorg doen ze ook. Dat is geen volledige opleiding. Eigenlijk gaan ze proeven van die opleiding om dan op het einde van het schooljaar een betere keuze te kunnen maken naar wat ze willen doen.
3: En zie je dan mensen die dan echt doorgroeien naar een, een job die ze graag
6: zouden doen? Ja, we hebben echt wel al een heleboel succesverhalen. Um, zo is er iemand die twee schooljaren geleden heel graag wegenwerken wilde doen en vooral met de kraan wilde werken. En dat is hem gelukt. Hij heeft nu een vast contract en hij is daar echt heel fier op.
2: En jij ging spreken met een andere excursist van Ligo, Een meisje dat net een jaar Beno heeft gevolgd.
3: Ja, en ik werd bij haar thuis meer dan hartelijk onthaald door haar ouders, die werkelijk blinken van trots. Marzia was al 17 jaar toen ze naar België kwam en had als meisje in Afghanistan nooit naar school mogen gaan. Maar ze heeft intussen haar achterstand helemaal ingehaald. Na een jaar Okan heeft ze nog een jaar Beno gevolgd bij LIGO en nu volgt ze een opleiding verkoop bij de VDAB. Ze staat nu echt te springen om te beginnen werken.
1: Ik ben Marzia en ik ben 19 jaar oud. en Ik kom uit Afghanistan. En uh, ik woon al twee jaar in België. En wat is de bedoeling? Wat uh, zou je graag doen nu? Ik zou graag werken. Ja. Ik zou graag zoveel geld verdienen in mijn toekomst. En <laughs> mijn toekomst. goede huis hebben en goede auto hebben. Ik wil mijn familie zorgen. Ja. Je volgt de opleiding verkoop. Wat zou je het liefst verkopen? Mm, ik zal de... Ja... Schoenen verkopen, kleden verkopen, ja. En ook, als je een supermarkt is, dat is ook goed voor mij. Ja, iets uh, om voet of alles te verkopen, dat is oké okay voor mij, ja. Maar het liefste is schoenen en kleden verkopen, ja. Je hebt ook je rijbewijs behaald via Ligo, via Beno. Was dat moeilijk? Ja, dat was echt moeilijk. En dat was echt moeilijk. Uh, ik, ik, vind de, de, ik vind de testen heel moeilijk. Maar en mijn leerkracht Stefanie vertaalt veel te veel. Nog een keer. Jullie moeten begrijpen. Alles, alle woorden moet je, jullie moeten jullie begrijpen. En, en dat was, uh, ze is echt geduld. En uh, ze, ze, ze is geduld. Ze verhaalt nog een keer. Dan, we hebben zo geleerd. En we zijn stil. We luisteren naar haar. Ja. We, we, we hebben ook onze best gedaan voor het ribbewijs. De eerste keer was niet geslaagd, maar de tweede keer wel. En uh, ja, dat was moeilijk, maar dat komt alles goed. Ja, ik ben blij.
3: Je familie uh, woont hier ook. En uh, jij uh, ja, je bent een succesverhaal. Je, hebt, uh, je spreekt perfect Nederlands. Zijn ze trots op jou?
1: Echt heel veel trots. En mijn papa weet, ja, hij is echt trots op mij. Ja.
2: En wij zijn natuurlijk ook heel trots op Marzia. Wat een sterke vrouw.
3: En zo zijn er veel meisjes zoals Marzia, vertelt LIGO-medewerker Joy. Zij is coördinator van het Beno-traject in Oostende.
7: Ja, het is heel mooi om te zien dat meisjes zoals Marzia komen hier in september toe, in Beno. Die zijn heel ja, stil uh, verlegen en die zitten hier zo wat te, rond te kijken in de klas. Vaak ook een een van de eerste schoolse ervaringen. Veel van hen zijn in hun eigen land niet of amper naar school geweest. En dan komen ze hier toe en willen ze echt die kans op het diploma grijpen. En het is heel mooi dat ze gedurende het jaar zo openbloeien, zelfzeker worden en aan het einde van het traject eigenlijk echt een plan hebben. Ze hebben een toekomstplan, ze willen een opleiding volgen, ze willen gaan werken. En zo het traject dat ze afleggen is zo mooi om te zien. Hoe doen jullie dat om die
3: jonge mensen of andere cursussen in het algemeen? Hoe bereiden jullie hen voor op de werkvloer?
7: In het begin van schooljaar gaat het schooljaar hadden toch nog meer op het Nederlands voorbereiden. Gaan we woordenschat leren, zich leren ja, verstaanbaar te maken in het dagelijkse leven. En naarmate dat traject vordert en hun Nederlands wordt beter, dan gaan we hen ook gaan voorbereiden op solliciteren, vacatures zoeken. Kijken we met hen van wat kun je goed, wat wil je graag? Dan gaan we zo eigenlijk op zoek naar een opleiding of een job die voor die cursist goed past.
2: Het gaat trouwens niet alleen over anderstalige cursisten. Hè? Ook Vlaamse laaggeletterde mensen vinden de weg naar LIGO. Wij versterken cursisten bij de zoektocht naar werk, maar we zorgen er ook voor dat zij sterker staan om hun job te kunnen behouden. Als ze zich bijvoorbeeld inschrijven voor een rekencursus of een taalles, dan komen ze vaak met heel specifieke leervragen. Denk maar aan een schilder die beter oppervlaktes wil berekenen voor zijn werk. Of een politieagent die PV's zonder spellingfouten wil maken
3: en sommige cursisten komen ook op aanraden van een werkgever naar LIGO. Ze moeten leren nee zeggen tegen klanten en volgen daarom een cursus rond communiceren. Of ze moeten met de computer leren werken. En soms komen mensen uit de horeca naar LIGO om beter Frans of Engels te leren. Er zijn dus heel veel verschillende verhalen. We spraken hierover met een aantal trajectbegeleiders die zorgen dat elke cursist een leertraject op maat krijgt.
8: Ik ben Siska, ik ben trajectbegeleidster in T2 en Alpha voor onze anderstalige cursisten
3: in het centrum. Wat is uh, het verschil eigenlijk tussen Alpha en in T2?
8: In T2, dat is eigenlijk Nederlands tweede taal. Dat is uh, mensen die Nederlands willen leren, maar die wel al gealfabetiseerd zijn in ons westerse schrift. Bijvoorbeeld de cursisten uit uh, Albanië, Europese landen bijvoorbeeld... Alpha dat gaat dan over mensen die ofwel helemaal niet gealfabetiseerd zijn, die dus niet kunnen lezen en schrijven, of gealfabetiseerd zijn in een andere taal, bijvoorbeeld het Arabisch. Die mensen hebben ook natuurlijk een langer traject af te leggen om Nederlands te leren, omdat zij niet alleen moeten het, het spreken en het luisteren onder de knie krijgen, maar ook lezen en schrijven in ons alfabet.
3: Een trajectbegeleider, in uh, jouw geval, wat houdt dat dan eigenlijk in? Dat zijn eigenlijk uh,
8: nieuwe mensen die zich aanmelden om onze Nederlandse taal te leren. Uh, die kijken wij van ben je iemand voor het NT2-traject of moet je nog leren lezen en schrijven. Dus die plaatsen wij in de juiste groep. Ook mensen die bijvoorbeeld al wat Nederlands kennen en die terug naar school willen komen. Uh, dan kijken wij in welk niveau zij kunnen instappen. En wij proberen ook altijd um, te zorgen dat de lessen Nederlands afgestemd raken met het werk dat de cursisten soms al doen, met de opvang van de kinderen, zodanig dat het zo goed mogelijk past de lessen Nederlands die zij volgen in hun dagelijks leven.
3: Ik ben Ellen en ik ben trajectbegeleider in T1 en in, in T1 houdt vooral in dat we lessen geven en lezen en schrijven voor mensen van wie dat de moedertaal Nederlands is. Ik denk bijvoorbeeld aan iemand die net oma is geworden en ze wil graag voor verhaaltjes voorlezen aan haar kleinkinderen, maar dat, dat verloopt moeilijk of dat lukt bijna niet. Uh, en dan gaan we samen oefenen om boekjes te lezen. Of dan kan een jonger iemand die graag een, een correct geschreven berichtje op sociale media wil plaatsen, dan gaan we daar wat op oefenen. Um, we proberen ook onze cursisten zonder fouten te laten schrijven. Maar schriftelijke communicatie dat kan vandaag de dag eigenlijk een grote rol gaan spelen. Denk bijvoorbeeld aan die zoektocht naar werk. En als een werkgever een motivatiebrief krijgt met daarin 37 fouten, dan kan dat echt wel al een verschil gaan maken. Ik ben Ann en ik ben trajectbegeleidster voor wiskunde. Dat wil zeggen, als mensen zich bij ons aanmelden voor wiskunde, dat ze eerst bij mij komen... Uh, ik heb dan een gesprekje met die mensen waarin ik peil naar uh, hey, waarom willen ze beter leren rekenen, hey, met welke bedoeling. Er zijn mensen die komen uh, in functie van werk, er zijn mensen die naar ons doorgestuurd worden door de VDAB, uh, omdat ze eerst hun rekenvaardigheden uh, moeten bijschaven voordat ze bijvoorbeeld aan een opleiding kunnen beginnen of in functie van werk.
9: Uh, hallo, ik ben Robin, een begeleider voor ICT in Kortrijk. Uh, wij geven binnen ICT basiscursussen voor de smartphone, computer en tablet. En ons grootste doel is eigenlijk vooral de digitale kloof te dichten die er alsmaar meer uh, aankomt. Meer en meer zoeken we de cursisten op en bieden we eigenlijk het uh, aanbod aan in verschillende gemeentes. Terwijl dat we vroeger eigenlijk vooral op centrale plaatsen bleven, komen we nu eigenlijk meer en meer naar de cursisten toe en gaan we meer en meer ter plaatse. Dus daarmee hebben we ook echt goede samenwerkingen met gemeentes. We gaan samenwerkingen aan met zowel de VDAP als uh, OCMW's of andere organisaties. En uh, bij de VDAP is dat dan vooral om werkkansen van cursisten te verhogen en leren... Zoeïstatiebrief uh, opstellen, werken met de website van de VDAB en zo
2: Samenwerken is eigenlijk dé boodschap om geletterdheid van volwassenen te verhogen. Dat dachten ze ook in het project VORK in Kortrijk. Julie de Smet legt uit wat ze precies doen.
10: Mijn naam is Julie en ik uh, werk hier in Vork als coach uh, voor de mensen die een opleiding keukenmedewerker volgen. Dus coach in die zin dat ik hen help met alle soorten problemen of vragen maar ook taalcoach. Dus hen ondersteunen met alle talige vragen. VORK is de afkorting voor volksrestaurant. Dat betekent dat iedereen welkom is in VORK om hier te komen eten. Ook mensen die het financieel wat moeilijker hebben, kunnen hier terecht om dan aan een verlaagd tarief te komen eten. Maar VORK is ook een opleidingsrestaurant. Dus iedereen die hier aan het werk is, is iemand die een opleiding is, die wij. Iets leren, dus we hebben een opleiding keukenmedewerker en een opleiding hulpkalner, ja, dus twee ja, dat zijn twee verschillende stijls die we hier aanleren. Vork bestaat eigenlijk al uh, sinds 2006. Hè? Dat is op vraag gekomen van de sector, uh, de horecasector, maar ook VDAB, omdat uh, keukenmedewerker een knelpuntberoep is. Ja, dus er zijn heel veel vacatures en die geraken niet zo gemakkelijk ingevuld. Hè? En, uh, met een opleiding hoopten ze hè, uh, om uh, mensen eerst op te leiden en zo vacatures uh, sneller in te vullen. Hè? En we zijn eigenlijk gestart in een, in een, een dienstencentrum van het OCME van Kortrijk. Um, en nu is, ja, sinds vijf jaar bestaat Fork in het kader van een, van een restaurant. Dus de partners van Vork zijn uh, mentor, twee 2 Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk ook. Uh, we hebben twee CVO's, CVO Scala en CVO Creo. Uh, Horica Forma is ook een partner van Vorc en uh, VDAB. En natuurlijk is LIGO ook een heel uh, belangrijke partner van ons. Ja, LIGO is, uh, is een hele waardevolle partner, want zij hebben echt... Uh, super veel ervaring in het begeleiden van, uh, van anderstaligen maar ook laaggeletterden. Uh, dus uh, ja, heel goed om, om, om eigenlijk zo meer advies te krijgen hè, voor hoe we onze opleiding best kunnen organiseren. Het is um, een heel moeilijke taak. Hè. Het is zeker niet evident voor mensen die laaggeletterd zijn om een job te vinden. En ik denk wat dat een voordeel is, hier in Vork, is dat wij werken met stages. We merken als iemand gewoon op sollicitatiegesprek gaat, dat er vaak niet verder gekeken wordt dan de taal of, of de, de problemen. Um, maar een keer dat ze op de werkvloer staan, kunnen ze zich echt gaan bewijzen. En vandaar dat hier die stage echt een hele mooie tool is.
2: Maar ook met lokale overheden werken we vaak samen. Zo zijn er over de volledige provincie verschillende samenwerkingen te vinden. Dat is om alle medewerkers van de stad mee te krijgen met de digitale trein.
3: Ja, want vakantieaanvragen, overuren of je werkplanning bekijken, dat gebeurt meer en meer digitaal. Terwijl je vroeger nog alles op papier kon doen. En zelfs dat kan voor laaggeletterden moeilijk zijn. Zoals voor Michael. Dankzij zijn begeleider van het maatwerkbedrijf Foodstep vond ook hij zijn weg naar Ligo.
4: Ik ben Michael, ik ben 36 jaar.
3: En wat volg je hier in LIGO?
4: Lezen en schrijven.
3: En helpt het? Merk je nu je lezen en schrijven volgt hier in LIGO dat het al beter gaat?
4: Ja, dat wel. Want als ik in het werk, in het werk uh, als ik ziek ben of zo, uh, schrijf ik dan berichten. En als ik bijvoorbeeld ziek ben en uh, ze weet niet waar ik ben ze ik en ze ik berichten dan ook. En dan kan ze zien dat het beter is.
3: Ik wens je een fantastische toekomst, Michael.
4: Dank u wel.
3: En vooral uh, ook nog veel succes in de lessen.
2: Ja, zeker, zeker. Ik ga dat zeker doen. Joy, die al tien jaar voor LIGO werkt, getuigt over de dankbaarheid van onze cursisten. Die dankbaarheid voelen wij eigenlijk allemaal als LIGO-medewerker.
7: Als je de cursisten zo jaar of twee jaar later terugziet en ze zijn heel enthousiast, heel dankbaar als ze ons terugzien en dan komen ze vertellen over waar ze werken, welke opleiding dat ze nog gevolgd hebben. En Dat zijn echt heel vaak succesverhalen, dat is zo mooi dat ze soms zelfs vijf jaar later van de andere kant van de straat nog roepen naar jou om een keer een dag te zeggen, om te komen vertellen hoe hun leven nu is. En altijd die dankbaarheid dat wij hen die kans gegeven hebben dat wij hen zo sterk gemaakt hebben.
2: Je hoort het. Voor veel mensen gaat er een wereld open als ze sterker in hun schoenen staan en dan een job vinden die bij hen past.
3: Dit was onze tweede aflevering in de reeks van vijf. Volgende keren zullen we het hebben over opvoeding, digitalisering en samenwerken met
2: LIGO. Denk eraan, je kan via de show notes op de website nog veel meer informatie vinden over al onze gasten de projecten en andere zaken die we hebben besproken in deze aflevering.
3: En denk jij bijvoorbeeld aan iemand die ook wel geïnteresseerd is in deze podcast? Aarzel dan zeker niet om die te delen. En natuurlijk zijn we ook weer erg benieuwd naar jullie reacties en suggesties.
2: We willen jullie hartelijk bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer. Ligo, dat is inderdaad leren, verbinden en versterken.
9: Ik denk dat het tijd is, dus we gaan hier afsluiten. Heel
1: goed. Tot morgen. Tot morgen. Dank je wel. Dank